0: 旅途中谈情说爱。欢迎收听《旅如中谈情说爱》，这是新的一年度， 2 0 2 2年的1月，也是你第一次在新的年度收听《旅如中谈情说爱》。感谢你的收听，我是如中，正式的跟大家问候，也谢谢大家对于如中每一年每一集的支持和鼓励。今天我们要继续说到徒步环岛第39天的第二集，也就是下集的部分。今天的行程本来就是从交心火车站会走到苏澳的新站，上一次讲到一直走，走在高速公路下，走到了。呃，五节啊，一个当兵的地方，应该没错吧？一个军营的地方。好、哦，继续往下走，先要面对的就是肚子饿了，因为我走到这边是十一点半左右啊，该开始吃午餐。烈日之下找，就是我我其实每一天的徒步环岛的中餐，通通都是在，好像无一例外耶，通通都是在便利商店解决。啊，这次看到了便利商店，就是一种开心；要吃东西就是一种开心；要喝到冰咖啡又是一种开心。那这一家店就是小七，就是很多人都会在这边停，可见周边只有这家店，不然这家店不会这么这么的热闹。但是没有厕所，又是要憋。我们都会期待看到便利商店，除了补给之外，就是能够。解放一下，没有就会很难过，因为连这个地方都没有，你就不晓得哪里会有上洗手间的地方、加水的地方，都是不都是便利商店、啊。便利商店不给的话，或者它本身没有这个设备的话，呃、加油站好，一个就，一个是加油站，一个就是呃，看能不能碰到警察局哦。如果都没有的话，大部分我不好意思去敲路边的门。也发生也容易有危险嘛，对不对？你也不认识我，我也不认识你，所以大半就是人啊、哦。我也很少极少在路边的草丛上洗手间，所以这边你一旦确定它不能不能上洗手间，你吃东西就会有所节制，你就不会吃刺激自己更想要去洗手间的的食物，你就会吃比较干的东西，比较干粮的部分。所以我连科咖啡都不敢喝，咖啡不是利尿嘛，就。不太敢喝，好、哦，虽然很渴，很想要振奋一下都不行，好、哦，结果没有想到后面就是五节的都市小镇，哦，那就有很多地方可以上厕所了，庙也可以啊，哦，碰到我也去了派出所，我向派出所借了，然后如果看到一些教会，哦，门开开的教会我也敢去，哦，哦，然后就有其他的，往下走半小时就有其他的便利商店。啊，这都是觉得安心很多啊！只要有、呃，甚至你可以，你不好意思向别人借民宅的厕所，你像那家店吃东西、买东西就比较容易顺口开口借洗手间，比如说早餐店啊，比如说面店，先问一下，我可以上洗手间，但我待会用餐啊，也让他安心，觉得我不是在卡你便宜，不然我觉得，呃，互相嘛，啊，互相嘛，大家不借你厕所。本来就没有人愿意一定要进你厕所，借厕所的意思代表给你方便，但是我不方便呢、啊，你在我地方上厕所就会带来脏乱呢、啊，本来就是这样，所以让大家安心，我都会先说，我会你们有厕所吗？那我会在这边用餐，好，就两句是连着讲，通常对方都一定会借我，或者他明白说我们没有厕所，那我就不在你这边用餐，我们也就互惠嘛，好不好？那就看到了五节的教会。台湾基督长老教会好新颖哦，好漂亮的建筑哦，上面涂了彩虹色。哎，基督长老教会是不是对同志友善？因为我觉得很明白啊，很明显，它是涂了彩虹色的窗梁，然后很新的建筑物。其实有了色彩或是一个新颖的建筑物，都会变成一个地方的。呃，地标或者是让人看了舒服，像我这样看到，我就想把它拍下来。有颜色，又是个漂亮的教堂，哦，你就会把它拍下来，就会提到这件事情。往下走，它就会给我 Google Maps 就给我两条路，一条路看起来像大路，但比较远；一条路是小路，但比较近。又来了，又是叫你选择。他当然希望你走小路。Google Maps 最厉害的地方就是它会找到点跟点之间最近距离。但你就会很怕，小路最后后面又是又是什么阿里不达的东西？哎，果然待会会碰到，现在还没有碰到。这条小路经过很多的民宿，整个宜兰也都是民宿王国的感觉，到处都是自称民宿或 villa， 看起来有像城堡的，看起来有像 v i l a 的，有像公园的，哦，大大小小的。很多人在宜兰自产，是不是都是为了最后要变成民宿，而不是长期居住在那边呢？所以我这边就看到很多的水田，附近有很多的民宿，我也可以自己做比较。未来有机会我来这边选民宿我会找哪个区域？如果我有开车，开到哪个地方是我最看到最漂亮的景点，或者是哪个地方我觉得蚊虫可能会少一点啊？所以也是在沿途在走水田的路程当中，也等于是一边在。做未来可能会来，呃，开车环岛的一个先行工作。那、啊、这边有很多的路很很直啊，很十字路口，东南西北各一个方向。我马上想到汤姆汉克斯的电影叫做，就是那个他发生空难之后，浩劫浩劫余生啊、哦，浩劫余生就是汤姆汉克斯是一个快递员。他跟他的女朋友很棒的相处在一起，却因为一场空难掉到了荒岛。荒岛，他居然自己可以生活，只有他一个活下来。他在荒岛当中自己钻木取火、捕鱼，最后决定要回到人类社会。他赌上一赌。他唯一在荒岛当中，他的朋友是一颗排球，是因为那个飞机掉在海平面上面，所有的快递的东西都乱了嘛。那有一个东西跟他一起流到了那个无人岛，就是一个排球，他就把排球上面画了五官，叫他 Wilson， 因为那个球就是 Wilson 做 Wilson 企业所出的球，呃，那有一天他决定要回到海面上去像，向看看有没有可能游游轮经过或是飞机经过，所以这个野人这个胖胖的男子现在已经变成一身精壮的肌肉，他已经在荒岛当中求生，他带着他的好朋友 Wilson 自己。自己盖了木筏，决定要自己滑到荒，自己要划到海面上，放弃荒岛当中的一切，要回到人类社会。没有想到，最早离开他的就是那个 Wilson， 那颗球，因为大浪来了，汤姆汉克斯自己都快要死掉了，球就被海吹走了。他所以他在海中有一个经典的一幕，就是对着球哭说：“对不起 ，I'm so sorry，Wilson， 我真也救不了你了。我想救你，是我唯一的朋友，但是。”球就这样飞走了。后来就看到了游轮啊、哦。Wilson 走了之后不久，晒了好几个晚上，或是晒了一个晚上，游轮就经过他，把他救到人类社会。直到人类社会已经变得沧海桑田了，他的女朋友已经嫁到了一个新的家庭，所以已经过了十年也不一定，更多年也不一定。就是他也变瘦了，他女朋友也怀孕了，跟了别的好男人在一起。虽然我很爱你，但是你已经死了，所以我只好日子继续。Keep going, keep walking， 继续往下走。没有想到你回来了我的身边，但是你回来我的身边，我已经有丈夫了。我爱你，但我也爱我现在的老公跟我现在的儿子，怎么办呢？当然，大部分百分之九十九点九的人都会选择现在的幸福，以前的这一段刻骨铭心的爱，因为你已经死了，我们都认为你已经死了，所以只能跟你抱一抱，亲一亲，理性的说再见。很心酸哈，这段很心酸，两位很棒的演员演的，让我真的感觉到那,那种渴望对方能够再上一次床，能够再爱一次，能够希望你放弃你的家庭，但是回归礼教，回归现实，我们都不可能夺去你现在的此刻的生活，因为我已经是一个过去的人了，所以汤姆汉克斯他没有办法，他就只好回到他。继续走他的人生，放弃他的女友，已经为人夫妇的女友，他就是回到了他的人类社会。但他本来就是快递快递者，然后他当时也是因为一个快递的关系让他活了下来，所以他想把这个快递，这个活呃一直存到现在的快递呃的交给那个空难，就是那个那个飞机那个快递本来要交给一个陌生人，他就是快递的那个。呃，快递员嘛，那现在他已经回到现实人生，十年、二十年之后了，他还是想把这份快递交给应该要交给那个人的手上啊！这就是电影给我们的一个想象的 happy ending。所以汤姆汉克斯就把这个快递交给了很遥远的一个公路当中，两旁都是稻田的一户人家，那户人家没有人，就是刚好出门了，他就把那个快递放在。那个人家的门口，告诉他说我送到了，也不用你也不需要知道，这就是我这个这个耗竭余生后的人送到的，至少我把你的快递送到。没有想到他在路上就碰到了这个房子的女主人，漂亮的女主人，带着一只狗，感觉好像是单身生活。你说好莱坞电影是不是很气人？给人家这样子的结尾会不会太幸福了？就是浩劫余生之后，我还是给你一个幸福，我给你一个美女，我给你一个美女之后，她可能还有一大片庄园，她还单身呢，所以这个美女还不知道他是谁的情况之下，他们在路上互相碰面。这个美女也就这个快递的物件的女主人就说：“你是不是迷路了？哦，牛仔你迷路了对不对？我告诉你，左边是往加拿大，右边是美国，前面是哪里，后面是哪里，不要再走错了。”就笑笑的走了。所以这俊男美女一看之间都有一些火花，你就会觉得这个电影可以继续往下，因为他们会在一起。<笑>这就是好莱坞，现实人生会这样吗？现实人生应该会给你一个老人吧。或给你一个空屋吧，或那个屋子是庭院深深已经被烧毁了吧？可是电影它就会给你一个漂亮的女人，汤姆汉克斯也瘦下来了，然后两个人都可能都是单身，可以再一次激起火花，在一起成立美好的家庭。好，回到我真的要讲的，<笑>绕了那么大一圈<笑>，回到我要讲的，我就来到了宜兰。我刚才说走了这个小路，有好多的直角的路，我就想到了这部电影。你还记得吗？我刚才说那个那个女的，那个快递的女的不认识汤姆汉克斯，就跟他说：“牛仔，你是不是迷路了呢？”好，左边往加拿大，右边往美国，前面往哪里，后面往哪里，就是四条路。我在宜兰也拍下了这个画面，就很像汤姆汉克斯一样，就是人生的十字路口，你要往哪条路都可以，因为每一条都会去往不同的方向，这就是人生。人生就是你选择的路，后面路后面的风景你就得承受。你可能可以再绕一次，再绕一次会不会回到原点不一定，但绝对不会是同样的风风景。不管你走这条路走了几百次，风景绝对会不一样，因为时空跟人一直在改变。我旅途中可能有一点点到人生的十字路口，这个路口可能叫做中年人要迈入老年，所以我才会有徒步环岛，不是吗？徒步环岛是我一直没有放在我心里的事情，我却说做就做，还把它做的，一副很想把它结束，就是我好想把它走完哦，现在一直没有走完啊，到现在你听的录音时间是2022年的1月，希望我走完了，我也不知道，我都在等好天气，因为苏花公路那一段，所以我也在十字路口碰到一个全世界都被影响的疫情，忽然有了假。你也不是第一年就走，我也不是2020年就走。2 0 2 0年我们碰到了疫情嘛，我是2021年一开春就走，就是人生的十字路口，也许不知不觉都在我们的眼前呈现，不知不觉我们就下了决定，不知不觉我们就走上了我们决定的路。所以这四条路每一条都是通往宜兰的各个方向，它其实是个小路，它不是大路径，它也不是一边通往加拿大一边通往美国，它可能就是一边通往宜兰的东宜或宜兰的西这样子而已。我觉得在这边很有感触，想到了那部电影，想到了自己的人生，好多次的十字路口，这一次的十字路口是不是也已经悄然成型，而我也已经在路上了呢？所以我才会有频道呃。YouTube 频道叫做“刘忠在路上”嘛，成绩不好，我还在做，而且它是一个契机，就是疫情之下，以及小冬瓜这位艺人、这位呃殡葬业者的领导者，他提醒我你应该要做自己的频道，我就做到现在，也没有为什么，我也没有因此功成名就就做了，但他确实让我学习到，或是呃感受到自己的人生的变化。现在 p o d c a t 也是一样啊，就是分享。我延续我十年前断掉的中广的广播，到现在是以自己的频道。他当然没有中广这么伟大我中广随便发个声，放个歌，全台湾都听得到。当时的广播的景气，当时广播的发射频率，现在 p o d c a t 连不认识我旅无中，你都很难找到我，因为这么多人在做 p o d c a t 你却听到了，而我却做到现在，应该已经有。一年半到两年的时间了吧，对不对？好像已经有了，是我在做那个，应该有一年多的时间了。因为我同时在做频道、p 那个李文中在路上的 YouTube 的时候，我就同时在做 Podcast， 所以，他就是人生当中会自然而然的碰到一些十字路口，而且搞不好很多次十字路口，有大有小。所以我在经过这个不知名的路，我把它查出来什么路好了。拍下的画面自己超有感觉，它是在五节乡清河路，就是河水跟我很亲近哈，清河路二段八十八巷周边的道路，所以它可能只是巷弄的一条路线，都盖在水田当中，我就超有感觉的。继续往下走，五节的方向就会走到东山河啊，这个地方我早就知道，也经过数次啊、哦，好看的河流。但是我却一直不知道，原来东山河的那座桥，我以为叫东山河桥或叫东山桥，原来叫做立泽简桥。<笑>不走不会记得，当地人或你常常走，你就会知道。可是我第一次用人走的方式，才正式看到这座桥，叫做立泽简桥。只知道东山河，不知道上面有个桥是这样子。东山河就会让我觉得很运动哎，不知,不知道为什么，是因为广告的关系，还是很多划船的选手都在,在这边训练，我都会觉得好像很运动啊，很亲和，很很很接近我们的感觉。在东山河已经很晒了哈、哦，然后继续的往下走，就要走往苏澳新站的方向，就只有一条路啊、哦，我通往这条路叫做立成路。就碰到了机车骑士，看到我就送我红茶，谢谢谢谢。我之前才刚刚看到了便利商店买了一大堆便利商店的运动饮料，他给我一个完全不同口味的红茶，感谢冰凉。一直走一直走，脚有点累了，就在路边休息，就一直往下走，走到个地方叫马赛市，法国南边是不是有个马赛市？马赛汤。为什么台湾有马赛士啊？确实，我在周边看到一些不知道是废弃的还是建好的马的雕像，在田啊，或在人的门口啊。马赛士是,是怎么取名的？好好国外哦，好好欧洲哦，好，但是它就是一条公路，一条直直的道路，甚至会最后会走到工业区。好像这些好像好水的地方都会有工业区，因为很容易有腹地嘛，因为很容易也挖到了石头跟水嘛，是不是因为这样子，所以工业区特别多，就会觉得好可惜哦。但是经济跟自然的保护本来就是一线之隔，跟互相影响的，不是吗？就会走走走，前面都是好像好水都是镜子，后面走到了工业区，又开始有沙石车、碎石地。乌烟瘴气，哎，不说了，往下走就接近我今天的结尾，叫做苏澳新站。先为看到一个呃充满蜡笔的，大家如果去走的话，一定知道。哦，我忘了讲一件事，就 Google Maps 又又出了一个包，就是我走到新城路的地方 ，Google Maps 叫我走一条捷径，它就是三岔线最左边的线，会离我的苏澳新站。完全相反，中间那条线只要弯一个直角就会到苏澳新站，右边那条线就是直接往苏澳新站的方向。我当然要走右边那条路咯。走到了那个地方，超过了郭妹子叫我倒退，所以我要倒退。哎，我找不到三线道，我有看到两线道，第三线道会不会在前面一点呢？但我再往前一走，已经没有第三线道，往后一点只有一线道。所以只有 Y 线道，就是两线道，像一个 Y 字，没有三线道啊。Google Maps 又出了一个状况，它可能没有更新这一条第三线道最右边的线道，通通变成工业区的预定地。所以它给我的那条路完全消失，以及那条路周边的生岔出来的小路完全消失，都变成了围起来的路跟工厂区。如果我今天已经买好火车票，就糟糕了。就是我要绕路，我要跑。如果如果很紧张的话，刚好要到那个时间的话，因为他两条路，呃，中间那条路跟右边那条路就差了二十分钟。所以如果我就是抓这二十分钟，我真的会跑死。还好我抓一小时以上，后来等于是抓了快两小时。这条路不见了，你找不到路。你怎么看都看不到路，你唯一可以想象它可能出现的地方就是围起来那个地方。围起来有一个像像捷运或者是施工，不都会围一个绿色的墙面吗？那个地方像是路的入口，那就是一整片的路都没有了耶！好、啊，这是 Google Maps 给我的一个小小的惊喜，所以我就绕过了市区，走到我的苏澳行站。那会先碰到蜡笔蜡笔的 Seven 啊，就是一个蜡笔的。呃，不知道是工厂还是只是那边是一个售货的，我相信是工厂，然后连接着 Seven 跟连接着小孩子可以玩乐的地方，变成一个小小的区域。但在这片水田跟工业区，就是觉得不对劲。它很醒目，很好拍，但前面是水田，后面是工业区，忽然有一个这么同心的蜡笔的地标在那边，你就会觉得图。就是土屋旁边还有在盖新房子卖豪宅的，我就在这个边的 seven 就休息等车。我的车为了要搭那班快的车，得要等40分钟到一小时啊！听说苏澳新站附近什么都没有，那我现在离苏澳新站还有500公尺，我就先在这个地方休息了，就空等啊、哦、啊！这个 seven 有两家都很多很多人，然后快到了时间，我就去就去搭火车。又发生一件事情。啊，这件事情责怪也无解，那责怪就容易引起酸民说你都不体谅人。那什么是体谅？什么是服务？有时候是很难拿捏的。那我就把事情说给大家听。我到了苏澳新站的时候，我很早就到，就发现因为没有半个人，然后就听到了很亲切的那个铁路的呃检票员问我去哪。我就说，我回哪里去？他就说那是这一班。后来有另外一个行人来的时候，他的说辞就变成这一班不一定会开。哎，我就在旁边呢，他居然没有告诉我这班不一定会开。他告诉那个人说这班不一定会开哦，那你等等开。所以我就把我的泰鲁格号，因为我确定他会怎么会不开？我我当时没有想到有不开这件事，我就把我的泰鲁格号提前，因为我提前到了嘛，我就把我的泰鲁格号换成了这一班平快，就是。呃，区间车，但是快速的区间车，少停个一两站的区间车，快车。我换了之后，发现这个车不动了，也就是它不开了。前面交通事故，或是车故障，或者是交通灯没有好。总而言之，我在换了票不久之后，他告诉我车停开了。因为我没有碰过车停开，所以我自然而然会去想说，那我得赶快去把我的泰鲁格号买回来。但是我已经扣了两成的手续费，我都知道这是应该的，这是两码事。你退了票之后，你退了票，你当然，我从泰鲁格号退掉变成平快，因为两个都不是对号，所以你得扣两成的手续费。你不是换票，因为这不是两,两张都是对号的票，两张都是对号就可以换票，直接退差价。但你一张是平快，一张是泰鲁格号，不能，你只能换票，就是把票。卖给他，再买另外一张，呃，平快的票，你这样扣两成的手续费。当我知道车停了，你也不早点告诉我，我一直坐在那边呢、欸，你也不早点告诉我。啊，当然你也可以说另外一个角度，就是是我不对啊。好比说我应该更警觉的去问，或者是他干嘛记得外面坐的这个人是刚才问过我要要打往这部这部停掉的车的的人。总而言之，我要去再去票口的时候。那个女的说：“不能，你不能再买回来你原来的票了，因为这是两个系统，两个不能。就是你你现在买泰鲁格号，也不一定会用你的位置，那你也不可能因此直接换成你现在，因为你从泰鲁格换成平块，平块要换成泰鲁格都不行，你就是重买。我懂，但我觉得感觉不好。你们说停就停，我们一直在变。”第一次变是我变，第二变是我被动被变，也没有任何的弥补的方案，这是我第一个想不通啊、哦，可能应该想通，但我当时的小脑子想不通，我没有引冲突，我我都是认命，我就说哦，好好好好，那我下面应该怎么办？第二件事情就是，那你没有告诉我们解决方法，所以我们变成马上要变成做另外一班，那一班。先搭到头城或者是交西之类的大站，再换到，也就是慢慢的换到头城跟交西。再接到那一班不不进来的快车。原本我要坐的那一班快车，但你这个讯息没有透过广播，我去问窗口，窗口也不知道，因为是应变事情，我都能够体谅这是应变。也就是说，在这个没有人的车站，你们的应变都没有办法达到快速的应变。更何况，如果碰到大战，你到底怎么告诉旅客啊？就是一定是一片混乱。我们现场只有我跟另外一个人的旅客，你都没有办法告诉大家，或我们两个说，你现在赶快去搭慢的这一班，接到交西或头城，接到再回去接到快速的那一班，你都没有这么清楚地告诉我。我们都在跑，因为我们不知道怎么办，我们只好狂奔，狂奔。你又把我们叫回来，说，哎，那个可能是什么什么，你也不能应变。我们这些旅客更是无辜，不是吗？好，所以我就知道应上了一班，应上了一班，同时有坐轮椅的五六个人，他在等的跟我同一班快车。我这么跑来跑去都得不到讯息，更何况是一些障碍的朋友，他们怎么要推着轮椅？虽然都是电动的，他们要上下都是一定要靠电梯，不是更麻烦吗？所以我就发现，当我冲进车里面的时候，有人冲上了车的车头，有人上车的车尾。那些轮椅的人，因为我们都在等那班，因为错过后面没有班次，我们不知道什么时候会修好。即使我们上了这一班慢的，它也是经过多次的蹉跎慢开，或者是后来又不停投投钱交钱，要从停到另外一个地方，都是都是现场才知道。我知道大家都在应变，但我们。你们不告诉我们决定，我们更不会知道，不是吗？好，结果我们上了第三车厢，有人在第一，有人在最尾的车厢。我问车上的人，车上人都是原本搭那班慢车的人，所以他们回答不了我待会要怎么去接那班快车。我就认定了，我今天可能要搭慢车，一站一站停三个小时，本来只要两小时，现在可能要三个小时才能回到家。我就认为应该可以做到找站长，趁车还没有开，我就到第一节车厢。太好了，被我碰到站长。站长，你有够没耐心！现场只有我一个人跟三个轮椅的人，我们询问你的事情，你都超级没耐心。车不开或者是车不动，不是我们的错。我们的问法，好比轮椅的那群人，可能有点年纪，会多问几次说，说火车站会停吗？那我们在哪一站下车？我听到的都是这样。我们在哪一站下车？哦，是交心哈，真的是交，就只是这样问你。那我都是客气地问说，哎。所以，我们这会是交心嘛，他说不是交心投资，可是都很不耐烦。为什么台铁会可能被人诟病？会不会是这些原因啊？我不知道，我没有那么搭台铁。就是我至少知道，我的客气换来的是你好不耐烦哦。你一定也很烦大家一直问你，可是这个车没有很多人问你，也就只几个人问你，所以那些轮椅的人。我没有被凶，我就是看他凶那些轮椅的人。他们都是问我同样的话。我们多问个几句，也就是我们的不安。是你们把车取消的？好，不是你们车取消的，是电器的关系，是因为事故的关系，不关你们的事，也不关我们的事啊。我们没车了，就是更不方便呢、啊。不就是问你们？不然还能问谁？这就是最特别的地方。我们不问你，我们根本不知道做的。我们从。看到手机跟现场，就是坐这班车，我们也买了这个车票。后来这个车不开，不都是一连串的应变跟互相提亮？你在凶什么？我就是不懂为什么要凶。现场又不是一百个人在问你，就是三个轮椅的人跟我旅无中在问你，你在凶什么？他一定认为他不凶，因为他后来道歉了。那你为什么道歉？我也不懂哈。我们开了第二三站的时候，可能来了一位上来了一位。以我的人生听经验来说，可能比较偏向一点点需要帮助的障碍者，所以他会一直重复讲同样的话。好，所以这个司机又被这位障碍者惹毛了。我觉得这个司机就走了就算了嘛。啊，这个障碍者可能一直问他说：“哎，刚才怎么样？怎么样？”一直重复着问停车这件事情，所以这个司机就不爽了，就大声：“我在忙，好不好？我在忙。”他这个忙的生气是连着之前的怒气，所以他在下车，在我们下车的时候，他跟我们道了歉，说：“哎，不好意思啊，今天真的是太乱了，所以我们语气可能凶一点。”就是你意识到自己不对了，你在后面对于这些轮椅者道了歉。但我的想法是你到底在凶什么？你也知道不对嘛，所以你会道歉吗？就是你干嘛那么不耐烦？你今天一整天的不耐烦，你发泄在三个轮椅的老人身上，或者有点迁怒到我。到底为什么？这会让我更提醒我自己：，我是不是有时候一些不耐烦，给我最亲密的妈妈，或是我的客户，或是不认识我的 FB 的粉丝或客人碰到，我们都要检讨。除非是这个人惹我，他激怒我，他骂我，骂我,我会想要对抗，不然为什么要凶啊？所以我在那天的心情就。他也不是针对我，他对我的大声我可以忍受，因为我很清楚跟亲切地问他，他凶不起来，他只是不耐烦。他对那些轮椅的人好凶哦，我真的凶什么？我真的不懂。好，最后我们终于接上了我们自己的快车，也顺利地回到家。哦，好久哦，真的是有够久，等待就很久，就发现其实沿途有这么多的旅客都上了那一班火车。不知道是因为火车，呃，就是刚才我所的交通状况那个灯号的关系，所以都挤到这一班车。还是平常的六日交西这条线，从交西到后面的宜兰，到后面的五节这些到苏澳，是不是本来就是一个热门的观光线，超多人、超级超吵的呵呵？真的还好，我有位子，因为我是第一站。第一站就登上了，虽然后面是交接，后面交接那个时候的位置都是空着的，所以就度过了我今天的徒步环岛的第三十九天，也就是你新年听的第一次的播出。在此刻我录音是十一月底，所以我也不清楚我的最后也许一个礼拜的徒步环岛就走完了花莲到宜兰到底走完了没？你只能继续收听《旅途中谈情说爱》，或者是。呃，关注我的 FB 粉丝就知道我是因为天气走完了，还是因为时间走完了或没走完，都会在陆续的 FB 跟 IG 跟、呃、Podcast 当中跟大家来做说明。也谢谢你收听新年的第一期的《旅中谈情说爱、啊》，希望我们都能够更谦虚、更态度好的、呃、面对所有的问题跟人际关系。感谢你的收听，下次再见。